0: 皆さん、こんにちは。荒沢女子のための企業副業をサポートしているカレンです。この番組では、大社取り合いも自信もない会社員 OL だった私が、副業を始めて8ヶ月でフリーランスになり、時間も場所もとらわれない自由な生活を実現するために役立った考え方や日々の気づきについて配信しています。皆さん、おはようございます。いかがお過ごしでしょうか私はですね、もう本当に心身ともに健康体そのものなんですけれども、あの、実はですね、昨日すっすごくワクワクすることがあって、そのワクワク、もう久々にめちゃくちゃ本当にワクワクしたんだけど、何が起きたかっていうと、あの私今プランナーを作ってるんですね。(笑)これはあのインスタグラムやあの先日のね目標でもお話ししたと思うんですけど、あの私オリジナルのその企業家さん専門のため、専用のためのプランナーっていうのをね作ってるんですね。で、すでにモックアップ。なんか試作品みたいなものは手にあるんですけれども、手元にあるんですけれども、今、あの、実際にその手帳をフルオーダーで、オリジナルで作ってもらう会社っていうのをリサーチしていて、で、そこにね、適宜問い合わせして、どういうものができそうか、どういうところまでオーダーできそうかみたいなところやってるところなんですけれども、とある会社で、まあ、サンプルの、まあ、画像なんですけど、っていうのが送られてきたときに、あ、本当になんかこういう感じで本当にね、例えば同級ハンズとかそういうお店とかで売られてるような手帳みたいに私がね、ゼロから作ったやつが作られるかもみたいな風に、すごくリアルに想像できた時に、めっちゃワクワクして、えぇみたいな。なんか今のね、試作品って、はっきり言って、あの、シマウマプリンターっていう、もともとフォトブック用のものなので、あんまり手帳向きな紙じゃないし、はっきり言ってちょっと書きにくかったりとか、あとなんか表紙とかも、私のすごい満足いくものではなかったりとか、いろいろするんですけど、もうすごい紙質一つもこだわってたりとか、あとは表紙とかも、なんかただの印刷のものではなくって、なんかちょっと凹ましたりとかあるじゃないですか、たまに。そういう手帳とか買うと、文字が書いてあるとか、印刷してあるとかじゃなくて、凹ましてあるとか。その凹ましたところに色つけて細工してあるみたいなやつとかあるじゃないですか。なんかそんな感じをね、もう本当にゼロからオーダーできるわけなんですよ。なんかさ、めっちゃワクワクしちゃって、ね、それでね、もう昨日すごい興奮してたっていうのが、私の近況ですね。うん。で、正直、プランナー結構需要があって、もうすでにね、カレンさん手帳早く欲しいですとかね、そういうお声も問い合わせいただいてるんですよ。だから皆さんに一般販売できる日を本当に心から今から楽しみにしてるんですけど、あの、LINE 公式で主に先行販売っていう形で取っていこうかなと思ってるんで、まあ、気になってる方は、えっ、ー、と、このエピソードの概要欄にも公式 LINE のリンク貼っておりますので、そこに今のうちに登録しておいてください。はい。ということでですね。これから本題に入っていきたいと思います。で、今回は前回のエピソードの続きですね。集客をするために私が辞めたこと5選の、まあ、えっ、ー、と、4つ、5つ目をご紹介していきたいと思います。で、前回までの話をね、まだ聞いてないっていう方は、前回のやつも聞いていただいて、あーこういうこと辞めるといいのか、とかね、こういうことを辞めたら、あ、カレンさん伸びたんだな、みたいなことを聞いてもらって参考にしてもらえたらと思います。で、前回までの1から3が何だったかっていう簡単なおさらいなんですが、1はみんなに好かれようとするっていうこと。そして2つ目が出し惜しみをするっていうこと。そして3つ目が一人でやるっていうこと。まあこれをやめたら良くなったよっていう話でした。で、まあこれから4つ目からお話をしていこうと思うんですけれども、4つ目はズバリ、はい、完璧主義ですね。まあこれは本当によく言われることなんですけども、私自身もその企業初期に、初めの方に学んで、よかったなーって、心底思うものの一つです。で、これは正直全然目新しいことでも何でもないと思うんです。いろんな人が完璧主義は捨てた方がいいよとかね、完璧主義ってバナそうっていうこと言ってるけど、これマジでそうなんですよ。<笑>で、分かってはいるけど、完璧主義が拭えないんですっていう方いっぱいいらっしゃると思うんだけどね、これ本当にね、何にもいいことないです。本当に。で私、完璧主義だったんですけど、完璧主義から抜け出したら、めちゃくちゃ行動早くなったし、めちゃくちゃ成果が出るスピードが本当に変わりました。で、完璧主義が良くない理由としては、悪循環だからなんですよね。で、どういう悪循環かっていうと、まあ、完璧主義だからめちゃくちゃこだわるじゃないですか。例えばインスタグラムも普通はね、2時間とか3時間もかければ十分なところを、例えば6時間とか7時間もかかっちゃうみたいな。で、時間がかかるから、た、例えばさ、じゃあ次投稿しようって思った時にもうわこの間もね6時間も7時間もかかったしもう大変なんだよな発信ってってハードルがどんどん高くなりますよねでハードルが高くなるとどうなるかっていうとめんどくさやりたくなっていう気持ちになって止まっちゃうんですよでこういう人めっちゃ見てきたんですよ今までこの企業活動3年間やってきてうん。それよりも多少雑でもいいし、別にデザインとかも全然、インスタグラムのフィードとかぐちゃぐちゃでもいいから、続けてる人の方が圧倒的に成果出てますね。で、私はね、その典型なんですけど、<笑>今でこそインスタグラムね、代行でお願いしてるから、結構フィード綺麗になってきたんですが、あのもう、もう過去ちょっと遡っていただければわかると思います。結構フィードぐちゃぐちゃなんですよ。うん、でよくね、アドバイスとして、フィードは綺麗にした方がいいとかね、テンプレ作った方がいいとかっていうアドバイスあるんだけれども、もちろんそれも一つだし、それをやった方がプロ感も増すっていうのはもちろんなんだけれども、最初からそこにこだわりすぎると、目的と手段がごちゃごちゃになります。フィードを綺麗にすることが目的じゃないはずなんですよ。自分の伝えたいことを発信して、皆さんのペルソナ、理想のお客様に自分の声を届けるっていうことがそもそもの、目的だったはずなのに、なんか綺麗にすること。フィードを美しくすることが目的になっちゃって、なんか全然違う方向に行っちゃう。うん。で、結局なんかデザインばっかり綺麗で、中身がなんかスカスカみたいなことになると、本末転倒なので、もう企業初期、もう最初の1、2年はね、下手したらね、もうそんな、気にしなくてええよって、私は思う。うん、それで別に全然集客できてたし、ファン化もできてたので、うん、私はあんまり関係ないんじゃないかなって。で、ある程度のステージ行ったら、それこそね、やっぱりそのブランディングとか、うんと、そのプロフェッショナル感っていうのを意識するっていうのも大事だからね。うん、お客様の信頼っていう点でも。だから、意識するのはすごく大事なことだと思うんですけど、本当に初めてまだ、ね、半年ですとか1年ですとかっていうタイミングでめちゃくちゃこだわる必要正直ないんじゃないかなっていうふうには思ってます。であともう一つ言えるのはこの完璧主義ってね幻想っていうことを覚えておいてください。<笑>うん、これどういうことかっていうとあのいつもね私も受講生に言ってることなんですけど正解はマーケットの中にしかないんですよ。うん、でで自分の中でこれが完璧なはずだって言って出すのって、それって結果的に決めるのはお客様なので、うん、出すまでわからないんですね。うん、だから自分が完璧イコール売れるもの、絶対に反応のあるもの、じゃないんですよ。まあ、皆さんもわかると思うけれども、もしそれがさ、成立するのであれば、全然企業苦労しないじゃないですか。<笑>ね、自分が、あ、これはいいだろうと思ったものがね、全然反応がなかったり、うん、これいまいちかなと思ったら逆にね、すごい反応があったりとかってするのが、もう本当に、もう企業家のあるあるなんですね。で、それぐらい、本当にマーケットにしかもう正解はないので、自分の中で完璧って絶対に決められないんですね。うん。で、ビジネスって基本的にはもう相手目線。常に相手目線を意識してほしいから、自分が完璧って思う時点で、全然それって相手目線に慣れてないわけですよ。一旦出してみる。一旦自分の中で 60% だな、70% だなって思うものでもいいから、一旦出してみる。で、そこで反応を見るっていうのがめちゃくちゃ大事なんですね。うん、いいねの数とかコメントの数とか保存の数とか。で、そういうのでやっと、あ、これって本当に求められてた情報だったんだとか、あ、これって意外に全然需要のないことだったのかなっていうのがやっとわかるじゃないですか。で、そこから自分の発信っていうのが磨けていけるので、このね、完璧主義は幻想っていう考え方、ぜひね、覚えておいてほしいです。うん、まあ私が大事にしてるのは完璧主義より完了主義っていうふうに言ってるんですけど、うん、もうね、やりきる。自分がやるって決めたことをやりきるっていうのの方が絶対に大事。うん、こだわりすぎて、あもう今日は無理だって言って、明日とか明後日とかに引き伸ばすよりも、それぐらいやったら、50% でも 60% でもいいから、今日までやりきる、完了させるっていう方が、うーんと価値があるっていうのを覚えておいてほしいなと思います。はい。で、5つ目、最後、5つ目は、いろんな SNS に手を出すっていうことですね。私がやめてよかったこと、五つ目が、いろんな SNS に手を出すっていうことですね。で、多分企業初期の人もこれもめっちゃあるあるなんですけど、まあ自分の認知をね、できるだけ多く上げるためには、できるだけ多くの SNS に手を出した方がいいだろうっていうふうに思ってね、例えばインスタグラムだけじゃなくて、私はブログもポッドキャストもツイッターもティックトックもみんなやるんだって思いたくなるんですよ。で、最初はね、モチベーションも高いから、なんかアカウント作りまくってやるんですけど、まあ、2日で疲弊しますよね。無理じゃん。<笑>うん、まあ、とはいえね、私もやりましたよ。うん、このミスは、あの、やりました。うん、だってね、できるだけ多くのプラットフォームでやった方がさ、露出させた方がさ、認知力も上がるじゃんって思うじゃないですか。で、理屈は確かにそうなんですよ。多くの、あの、プラットフォームにできるだけ、ショーアップした方が、そりゃ認知度上がるんですね。ただ、これは、ちゃんと、それが、あの、マネージメントできる人だけ。うん、それがちゃんと、質とか、量とかも、どのプラットフォームも、あの、落ちることなく、それを維持して発信できる人だけ、です。で、ま、これはね、一人でやってる人は、まず無理です。私みたいに、例えば代行をお願いしてたりとか、もう一人なんかサポートする人がいたりとか、そういうチーム化っていうステージになったら、初めて、あの、やれると思うんですよね。で、実際にね、皆さんの憧れの YouTuber とか、いろんなインフルエンサーとかいらっしゃると思う。で、そういう人たちはいろんなプラットフォームで出してると思うけど、その人一人でやってるケースってまずないです。うん。いろんな人にお願いをして、お金を出してお願いをして、あの、いろんなプラットフォームに出してるっていうケースがほとんどなので、あの、企業初期の頃から、最初から全部やるみたいな、いろんなプラットフォーム出すっていうのは、本当に無気力に終わります。で、私がおすすめしているのは、あの、一点突破。ですね。うん。で、まあ、最大でも2つまで。で、思ってます。で、私自身もですね、もう今もそうなんですけど、えっ、ー、と、インスタグラムとポッドキャストがメインですね。で、それ以外もブログとかツイッターとかティックトックとかね、いろいろ手を出してみたことはあったんですけど、うーん、まあ私の勝負に合ってないのか、まあ続かなかったですよね。で、結局、今来てくださっているお客様とか、これまで来てくださったお客様も、もうがインスタグラムかポッドキャストなんですよ。で、この2つさえやってれば確実に月賞7桁は全然いけます。全然余裕です。うん。で、むしろいろんなことをやりすぎて、その発信一つ一つがね、例えばインスタグラムの投稿がね、ツイッターとかティックトックで大変すぎて週に1回とかになるよりも、Instagram 点突破集中して、週に3回4回やってる方が、絶対的に効率がいいです。エッセンシャル思考っていう本がね、すごく有名ですけれども、本当にこの思考が大事かなって思います。いろんなことをね、やろうとするだけ、それだけエネルギーが分散されますよね。単純計算で、例えば、えっ、ー、と、4つ何か、Instagram、ブログ、ポッドキャストなんか、TikTok とかってやったら、自分のエネルギー量が 100% としたらもう 25% ずつにしかエネルギーを避けないじゃないですか。だけれども、例えばインスタグラムとポッドキャスト、この2つに絞ればエネルギー 50% ずつ避けるので、もう全然その発信に乗るそのエネルギー量とかね、発信の量とか質とかっていうのも全然変わってくるわけですよ。で、1点突破してから横転するの、横に展開していくのって楽なんですよ。うん、先に、ね、まんべんなく、広く、浅く進めるよりも、一点突破してグイーンと伸ばしてから横展開する方が絶対に楽なんですね。で、これ皆さんも想像してもらえればわかると思うけれども、例えば、最近さ、始めたユーチューバーさんで芸能人の方めちゃくちゃ多いじゃないですか。ちょっと具体例が思い浮かばないけれども、ね、今までインスタグラムとかツイッターとかしかやってなかったけれども、あの、YouTube 始めましたっていう芸能人めちゃくちゃここ数年多いですよね。で、そういう人たちがあっという間に、例えば登録者10万人とか100万人とかいけてるのって、もうすでに、もうどっかでめちゃくちゃもう有名だから、そこでもう培われたフォロワーっていうのは他のプラットフォーム YouTube やりますって言った時点でうわーっとその塊が行くわけですよね。でも一方で全然その認知度も上がっていない。まだ全然フォロワーとかも数十人数百人規模っていう段階でいろんなとこにやってても、なかなかガツンとは伸びない。ま、これはちょっと想像していただければわかるかなっていうふうに思うんですけれども。うん、だからこそ、一点突破っていう考え方はしてもらうといいかなって。で、私の中で、じゃあ、どの SNS を使えばいいのっていう悩みが出てくると思うんですけど、今のところおすすめは、インスタグラムかける何か。っていう組み合わせですね。インスタグラムだけでも全然 OK です。インスタグラムだけの方がむしろいいかもしれないね。うん。でも、もうちょっと余裕があるとか、もうちょっとなんかやりたいっていう人は、まあ、なんか、ね、ポッドキャストとか、ブログとかもやっていいかなっていうふうに思いますが、で、このメディアの掛け合わせ、組み合わせっていうのも結構大事で、あの、実はメディアには、えっと、フロー型とストック型っていうものがあるんですよ。で、えっ、ー、と、まあ、TikTok とか Instagram とか、そういうものは結構流れていく。情報が流れていく。あんまり過去を見られないから、フロー型っていうふうに言われています。一方で、ポッドキャストとかブログとか YouTube っていうのは、気に入っていただければ、過去のエピソードとかもどんどん聞いていただけるので、ストック型、積み上げ型っていうふうに言われてるんですよ。で、このフロー型とストック型は、えー、組み合わさ組み合わさった形で、えっ、ー、と、考えていくといいかなって。どっちもフロー型。どっちもストック型だと、ちょっともったいないかなっていうところはありますね。で、まあ、ここに関してはね、詳しくはもうずっと前のエピソードで話してるので、まあ、それ参考になるかなと思います。多分ね、2020年の本当に末頃に話した、どのメディアを選べばいいのかっていうのをね、2回か3回ぐらいにわたってめちゃくちゃ詳しくお話ししてるので、それ参考にして、あの自分どのメディアにしようかな、みたいなのを決めていただくのがいいかなと思いますね。まあ、ひとまず迷ったら、今はまだインスタグラム強いんじゃないかなって思います。まあ、ユーザー層がもう圧倒的に多いのと、あとはね、そういう文字投稿とかね、投稿だけじゃなくって、ライブとかリールとかショート動画とかね、あの、まあ、ダイレクトメッセージも送れるし、もう本当にオールマイティな機能が使えるのがインスタグラムなので、まあ、そこはやっぱり強いなっていうのは感じますよね。はい、ということでですね、まあ、これまで集客するために私がやめたこと5つをご紹介していただきましたがいかがでしたでしょうか、まあ、ちょっとでも何か1つでもねあの参考になる話ができてたらなっていうふうに思いますでもし何かこれ参考になりましたとかあのこれ良かったですみたいなのがあったらあの LINE 公式や Instagram の DM などであのご感想お待ちしております。はいということで今回はこの辺にしたいと思います。また次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。